0: É, agora complicou. No Morumbi, São Paulo 1, Racing 1, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, está começando mais uma análise pós-jogo da imprensa São Paulina. Sobe o São Paulo, Wellington, aperta a marcação para cima dele, o Cáceres, tenta chegar ali de fundo, sai o cruzamento, olha o gol do São Paulo, gol! Salve, salve, torcida tricolor. A gente sabe como é Libertadores, sabe como é difícil, sabe como é sofrido. Mas, putz, sofremos. Sofremos nesse jogo. Tenho certeza de que você sofreu tanto quanto eu. Há uma irritação no ar, aquele desgosto após esse jogo. Aquela sensação das oportunidades perdidas, das chances perdidas e de que a gente poderia ter tido melhor sorte, apesar de não termos praticado um bom futebol, lamentavelmente. O que vem se tornando aí mais a constante do que a exceção para esse time do São Paulo. O time do São Paulo muito desfalcado que enfrentou o Racing pelas oitavas de final da Libertadores, jogo 1. Mas não dá nem pra falar de desfalque, hein, pessoal? Eu acho que assim, tá, ok, um ou outro, tal. Mas olha, não é isso, né? Não é isso, não é isso. Vamos lá. Time cheio de volante. O Crespo botou no campo. Volpe, Diego, Arboleda e Léo. Infelizmente, Bruno Alves e Miranda seguem indisponíveis. Igor Vinícius, Luan, Liziero, Wellington, Rodrigo Nestor. No meio de campo. E mais à frente, Igor Gomes e Éder. E assim, houve uma certa alternância. Ora o Rodrigo Nestor avançava mais, ora o Igor Gomes para acompanhar o Éder lá no ataque. Mas de toda forma, era mais ou menos o mesmo estilo de jogo que o São Paulo é, vinha usando quando usava a dupla é, Benítez e Sara. Só que aí com o Rodrigo Nestor e Igor Gomes fazendo esse papel, é outro desempenho. É outro desempenho. Nada contra, jogadores é, que até fizeram uma partida razoável, mas não, certamente não produziu como produzia nos seus melhores momentos ali do Campeonato Paulista, Sara e Benítez. E é aquele meio 3-6-1, 3-5-2, é aquele formato de jogo em que eles se alternam ali e geram opções, geram alguma confusão, ou pelo menos essa é a ambição, gerar alguma confusão. Na marcação da equipe adversária Mas o que se viu no jogo em si Foi uma partida muito equilibrada O primeiro tempo o Racing marcando muito em cima O São Paulo com dificuldade de ter a posse de bola é, Sempre esticando a bola lá para frente é, Sem muita possibilidade de articulação Mas contando com uma defesa falha né? A defesa do Racing se mostrou extremamente frágil. O goleiro estava ameaçando tomar gol ali direto. Né? É, já tinha soltado umas duas bolas esquisitas. Uma que ele pôs para escanteio num, num recuo besta. Outra é, que a bola quase passou por baixo das pernas dele. Enfim, ele estava pedindo, pelo amor de Deus, para tomar um frango. Né? E aconteceu esse frango. Mas antes desse frango acontecer, o que aconteceu foi que o Héder cansou. A gente sabe que o Éder cansa, mas normalmente não é com 20 minutos, né? Normalmente dura um pouco mais. Eu não sei se ele passou mal, eu não sei se ele sentiu uma contusão em algum lugar. Eu sei o seguinte, o time do São Paulo tá caindo aos pedaços. Tá caindo aos pedaços, né? Os caras não param no campo. E o Éder, em particular, que na sua melhor forma joga meio tempo, quando tem algum problema, joga 20 minutos, foi isso que jogou uma pena, tava até um pouco aguerrido ali, tentando disputar bolas, mas ficou pouco, entrou o Vitor Bueno no lugar dele, pra gente se apavorar, né, se apavorar, porque se já tinha pouco poder ofensivo, a gente apostaria aqui até menos, mas, <risos> eu de brincadeira, duas coisas eu falei de brincadeira, que o goleiro deles ia entregar e que o Vitor Bueno ia fazer um hat-trick, né ia entrar e fazer um hat-trick. <risos> Não aconteceu, mas por alguns instantes, depois dos 34 minutos, eu acreditei que pudesse acontecer. Porque o Vitor Bueno faz aquele gol que o goleiro entrega para ele, e aí tem um certo mérito de lutar pela jogada, o Wellington, esse esse esse, esse mérito realmente tem na jogada, mas um gol fortuito, né? que o goleiro vai, tromba com ele, a bola sobra, e ele faz o gol excelente, e na sequência o Racing ficou meio grogue né? naquele momento o Racing ficou meio grogue, a gente acertou uns dois, três ataques, tivemos é, mais duas chances que era para ter sido o gol do Vitor Bueno, a primeira, um contra-ataque uma arrancada do Wellington, ele consegue se desvencilhar, é, vem sozinho toca para o Vitor Bueno, é verdade um pouquinho atrás a bola eu acho que se ela fosse assim é, 10 centímetros à frente é, de onde ela foi Estaria mais redonda para o Vitor Bueno arrematar. Ele arremata e o goleiro defende. O goleiro espalma. Era uma bola que tinha tudo para ser gol. Devia ter sido gol. Mas assim, não é que o Victor Bueno também bateu mal. A bola chegou um pouco em cima dele. E ele bateu e o goleiro fez a boa defesa. O que faltou foi força, eu acho, no chute. Mas como estava meio desajeitado. E aí, na sequência... Na sequência tem um outro lance, que o Rodrigo Nestor é, consegue chegar em boa condição, tem o Vitor Bueno entrando sozinho, era para ele passar para o Vitor Bueno. Não, ele bateu direto para o gol, fechou o olho, enfiou uma bica na bola e ela foi para fora. E aí perdemos essas chances cruciais. Fora isso, de parte a parte, a gente sentia que havia chances, principalmente de chutes fora da área. O São Paulo deu é, um ou dois... O Racing deu alguns e já dava sinais de que poderia encontrar um empate. Porque o Racing é uma equipe muito arisca. É assim, eles, eles é, parecem que não são tão ofensivos, mas porque eles armam essas jogadas para o chute. E eles ficam sempre em cima do, do adversário. É um time muito perigoso e foi isso que aconteceu. Né? Acharam uma bola lá, o, o, o centroavante é, matou, virou e... E meteu no gol, meteu no gol sem defesa para o Volpe, não teve culpa e no último lance do primeiro tempo, aí foi um balde de água fria, né? Porque a gente tava com 1 a 0 que era um resultado ok, não era bom, mas era ok e, e fomos para o vestiário com 1 a 1 com a, o a moral do, do outra equipe recuperado e um resultado péssimo, porque 1 a 1 é péssimo pessoal, 1 a 1 é péssimo com gol fora de casa, 1 a 1 é péssimo. E aí voltamos para o segundo tempo. O Racing naturalmente recuou mais. Estava satisfeito com o resultado. Tivemos mais posse de bola, aquela posse de bola que a gente não teve no primeiro tempo. Tivemos no segundo tempo. Mas faltava, como sempre falta no São Paulo, efetividade. A gente não tem gente que faz gol. É um drama isso. É um drama. O, o, o São Paulo só teve uma boa arrancada no Campeonato Paulista porque o Pablo tirou uma mini boa fase, não sei de onde. Porque a gente não, não os caras não fazem gol. Eles não fazem gol, né? E aí fica muito difícil realmente. É, dá aquele desespero, o, o Crespo começa a mexer no time meio que no desespero mesmo, né para tentar dar uma chacoalhada. É, põe o Benítez no lugar do Igor Gomes e põe o, o Sara no lugar do Lisieiro. Então, de certa forma, é, rearma o time com a... <risos> com a, aquela, aquela formação mais clássica. Tudo bem, tirou o Lisieiro, manteve o Rodrigo Nestor, que é mais ofensivo, e eu entendi essa postura para a gente manter mais ofensividade, mas o Lisieiro estava jogando muita bola, né? sobretudo no primeiro tempo, estava jogando muita bola. Não sei se eu teria tirado o Lisieiro, mas ainda assim é, fez a opção tática para ser mais ofensivo, mas já começa a ser aquele ofensivo de vamos amontoar a gente no ataque. Né? É, até aí tudo bem, é, fez o Benítez melhorou um pouco o time, mas a gente vê que não está 100% e outra, é um jogador de cristal, eu já cansei de falar aqui, jogador de cristal, um jogo de mais força, é difícil o Benítez render, ainda assim, teve algumas jogadas, algumas participações, algumas bolas, o Sara deu um, dois chutes, ele, ele mesmo deu um chute de longe, é, que foi excelente, quase fez o gol da intermediária, o... e é, o... <risos> o Crespo foi pondo mais gente, pois dois moleques o Tales e o Marquinhos tirou o Rodrigo Nestor e tirou o Vitor Bueno, que teve a proeza de entrar, fazer um gol e sair no mesmo jogo. É, pois é. <risos> Aconteceu isso. E aí botou, enfim, botou a molecada O Marquinhos não teve a mesma produção que teve contra o Bahia, natural. Não estava jogando contra o Bahia. Né? E, e um time muito mais desorganizado no final, meio no bumba meu boi é, chutando bola pro alto, tentando ganhar de cabeça, Benítez tentando ganhar a primeira bola que vem lá do volpe não dá, não dá não dá, né? não dá. É, mas é natural, quando você começa a entrar numa fase de desespero da partida, você se desorganiza você começa a tentar as coisas de qualquer jeito e dá no que dá né? é, pouca produtividade é, nem mesmo com muita fé ali, acho que Poucos estavam otimistas de que nós fôssemos encontrar o segundo gol, a não ser que fosse numa jogada fortuita, né? É, na verdade, quem quase achou o segundo gol e teve uma chance perigosíssima foi o Racing, num cruzamento que a bola atravessa só por sobre a pequena área e chega na, na cabeça do jogador que perdeu um gol mais feito que o do Vitor Bueno. lá. Então, é, é, foi triste, foi triste e assim, o resultado... Não sei, talvez até um 2x2 fosse o resultado mais justo aí, que seria ainda melhor para o Racing. Então, dá até para ficar feliz nesse sentido, que foi só 1x1. O que significa que temos que sair para fazer um gol lá. Não tem muito mistério, temos que sair para fazer um gol. Se for 1x1, é pênaltis, se for 2x2, é nosso. É o que É o que dá para querer. Agora, que ficou muito difícil. Vamos e venhamos. Ficou muito difícil. Não só é, porque o São Paulo não vem jogando bem, não vem mostrando como resolver as suas situações dentro de campo e criar alternativas, é, como também o Racing é um time enjoado para jogar com o São Paulo. Historicamente enjoado. né Basta ver que agora são oito jogos na história. Não vencemos nenhuma. né Perdemos cinco, empatamos três. E... E é um time que encaixa muito bem o estilo de jogo com o estilo de jogo do São Paulo. Né? O Racing é um, é um, é um time de, de poucas bolas, de poucos toques, mas de objetividade. Abriu para chutar, eles chutam, e bola na área e deixa os, os, os pilulões lá brigarem na área. É o que eles fazem, funciona para eles, se encaixa com esse padrão de jogo do São Paulo, o que torna a missão muito difícil lá em Buenos Aires na, na terça que vem. Né? Vamos para esse cilindro com a perspectiva não muito boa. Não é para jogar a toalha, não é para jogar a toalha, porque, de novo, faz um gol lá, é a mesma coisa que o Racing ter feito um gol aqui. E pode até acontecer a coisa muito peculiar, vejam vocês, que é o Racing ser eliminado sem perder na competição. Pode acontecer, porque empatou aqui 1 a 1 Se empatar 1 a 1 lá, ou 2 a 2 2 a 2 cai fora direto, um a um vai para os pênaltis, pode perder nos pênaltis, pênaltis não dá para prever. E aí o time sairia do campeonato, sairia da Copa Libertadores sem ter perdido uma partida. Pode acontecer. É o mais provável que aconteça? Não, né? Não. Eu sou São Paulino, até terça, até terça que vem eu recupero as energias para acreditar que vai dar. Mas falar que é provável não é provável, não. <risos> Infelizmente não é provável. Bota o Crespo de volta na frigideira. Ele que tinha ganho um, uma, um respiro aí com duas vitórias seguidas. E agora. E agora vai para enfrentar o Fortaleza em casa. Jogo dificílimo. E depois o Racing fora. É um drama. É um drama. É um drama. Vamos dar as notas dos jogadores. E em seguida, é, ver os comentários de vocês. O, o Volpe vai com 8. É, enfim. Né? Fez os defesas, fez boas defesas. Fez boas defesas. Mas faltou aquele milagre que salva, né? Faltou aquele milagre que salva. Não teve hoje. Podia ter tido por pouco, mas não teve. O, o Diego, de novo, gente. Olha, o centroavante virou em cima do Diego. Eu falo aqui, até estranhei depois de fazer meu comentário aqui. É... O pessoal elogiando, o pessoal elogiando o Diego. E assim, acho que é um jogador promissor mas não tem maturidade ainda, não tem maturidade, não tem maturidade, comete erros, né? no jogo anterior lá, com, é, ele, ele, ele cometeu o erro e ele consertou, tudo bem, salvou ali, né? mas o que vale para o zagueiro é o erro, é a quantidade de erros que ele comete, então, é, Diego é complicado, vai com nota 6, é, o, o Arboleda é quem está segurando a onda lá atrás, é, vai com nota 8 e eu estava preocupado porque tanto o Diego quanto Arboleda tomaram o cartão amarelo aí nesse jogo e podiam ter tomado um vermelho se desse aqui. É o Racing não forçou, né o Racing estava satisfeito com o resultado. Se forçasse mais, podia até ter acontecido. O Léo foi bem também, 8. Ele dá uma opção de saída, ele tem habilidade para sair. E é interessante, é, em, em muitas circunstâncias a gente viu ali, o, tanto o Lisieiro, quanto depois que o Lisieiro saiu, o Luan voltando para jogar como uma espécie de líbero. Né? Eles iam jogar ali na linha dos zagueiros, o Léo podia sair mais e é uma tentativa de reposicionar o time para sair jogando quando ele está mais sufocado. Achei interessante essa movimentação, não que tenha resolvido muito, né? mas é interessante como... O Crespo está buscando alternativas para encontrar essa saída de jogo quando o time do São Paulo é mais abafado. E o Léo é um dos caras que dão mais desafogo. Ele consegue de vez em quando dar aquele pique de 20, 30 metros carregando a bola e, e fura a primeira linha da equipe adversária. Fez isso algumas vezes hoje. É um jogador importante. O Igor Vinícius vai com nota 7. É, faltou aquele algo a mais né? mas é um jogador que tem presença na ala direita ajuda o time ajuda defensivamente, ajuda ofensivamente o, o Luan vai com 8, o Lisieiro vai com 9 enquanto jogou, acho que jogou muito bem é, depois teve que sair por uma questão tática de tentar colocar o time mais à frente, mas acho que fez uma boa partida o Lisieiro o Wellington vai com 8, ele de novo é voluntarioso, mas francamente eu prefiro o Reinaldo, eu não sei o que está acontecendo lá, se o Reinaldo está sentindo, eu não sei o que está acontecendo. Eu prefiro o Reinaldo, mas foi o Wellington e fez um bom papel, 8. O Rodrigo Nestor também, achei que foi bem, é voluntarioso, vai com, com oito. O Igor Gomes, a produção um pouco, um pouco mais caída, vai com 7. O Éder, putz, um jogador que não fica 20 minutos no campo... Até fez uma jogada, mas eu vou deixar sem nota porque é muito decepcionante. A gente já sabe que o cara é cansado, mas porra, não seja tão cansado. E assim, de novo, é normal um jogador, às vezes, ah, o cara joga não sei quantas partidas e aí sente e sai fora do jogo cedo. Acontece, acontece com qualquer jogador. Mas o Éder, o Éder foi poupado do último jogo. O ele joga 45 minutos, eu não entendo parece que nunca vai recuperar aí alguma condição física, é isso mesmo é... ele entra cansado e sai morto no fim do primeiro tempo, é isso é... É complicado, vai sem nota sem nota mesmo, o Vitor Bueno vou dar a nota 7 para ele porque fez um gol, mas tinha que ter feito mais um pelo menos, e se o Nestor toca pra ele aquela, talvez ele tivesse feito, mas enfim Fez falta, fez falta. Os gols que ele não fez. O Marquinhos, nota 6, não teve grande presença. E o Tales, mesma coisa, nota 6. A verdade, pessoal, é que o nosso time não tem ataque. Nós não temos ataque. Sem ataque é difícil fazer gol. Você não tem ataque. É, é muito difícil. Muito difícil e a gente tá tendo uma dificuldade enorme de fazer gol. Volto a repetir. Campeonato Paulista. A gente fazia gol. Um, porque os times eram infinitamente mais fracos. Dois, porque o Pablo teve uma mini boa fase ali que fazia gols né? e ajudava a equipe, e aí também o um centroavante em boa fase, mesmo que seja uma mini boa fase, ele puxa a marcação, ele abre espaço para os outros um monte de gente fazia gol porque se abria espaço nas defesas adversárias agora os nossos atacantes são nulos, são nulos de posicionamento são nulos de função tática, são nulos de é, agredir o adversário fazer chute a gol, você vê que os chutes a gol vem do Sara, vem do do Nestor, vem do Benítez. No, no centroavante, os jogadores de, de ataque quase não chutam. Quase não chutam. É dramático. Os comentários de vocês para terminar. Produtor Emoções e Emoções. Esse empate e derrota está na conta do Crespo e da sua comissão. Muitas lesões. Ficamos sem meio time no jogo mais importante dos últimos anos. Preparação física, é lesa a pátria. Vamos vencer na porrada. Olha, concordo com você. Concordo com você. As lesões realmente são um problema. São um problema. É verdade que tinha... É... Tinha o Dani, que foi embora para a Olimpíada, tinha, tinha outro tipo de, de desfalque, mas sem dúvida que o São Paulo está sofrendo muitas lesões e tem alguma coisa muito errada, tem. O calendário também está errado, né? vamos falar a verdade. A gente olha para os outros times também tem um monte de time aí com um monte de lesão, mas não tanto quanto o São Paulo. Então podemos pôr um ponto extra é, na comissão técnica mesmo, eu concordo com você. Mas é um calendário muito maluco, né, gente? E ele completa também: aos 30 minutos eu queria casar com o Vitor Bueno, ter filhos, viver uma vida. Aos 40, queria tirar do bolso a decisão dele. Perfeito comentário! Perfeito comentário! Foi exatamente isso que aconteceu. <risos> o Paulo Ricardo Rossi de Souza fala: Atuação ridícula hoje jogou como time visitante. Salvador, pela primeira vez depois da pandemia, eu realmente senti falta da torcida. Não para apoiar, mas para vaiar o tranqueira do Vitor Bueno. É, eu sei, é triste, né? Eu, eu senti falta da torcida também e, e acho um, um absurdo que exista gol fora de casa num campeonato que não tem torcida, né? Acho, acho o cúmulo do absurdo. É, porque o fora de casa passa a ser muito menos do que era quando tinha torcida. Mas.. É, a gente ia vaiar pra caramba Porque foi um horror mesmo, você tem razão é, Murilo Vão fala Dá uma raiva assistir esses jogos brasil Argentina na Libertadores O Racing só bateu no São Paulo É completamente desleal Sem público Mando não altera muita coisa Ainda mais pra clube argentino que é empurrado pela torcida Os jogos são iguais é O Murilo Vão tá mais otimista porque ele é gremista <risos> Se ele fosse São Paulo, ele não estaria assim, tão otimista. E o Racing bateu um pouco, sim, mas não, não foi tudo isso, não. Não foi tudo isso. É, achei que foi um jogo duro, como o jogo da Libertadores é duro mesmo. Você quer você quer o quê? Balé? Não... <risos> Futebol sul-americano não é isso. Qualquer um que vai para o jogo da Libertadores esperando balé, tá errado. Vai ter mesmo, vai ter jogo duro. Vai ter arboleda boleda cochichando no ouvido do centroavante, o centroavante reclamando vai ter cabeçado, vai ter tudo isso aí, não, não adianta. O futebol sul-americano é desse jeito mesmo. Tem que ir preparado para isso. Por isso que alguns jogadores a gente vê que tem uma certa dificuldade. É o caso do Benítez que é de cristal, né? Mas é, é um drama. Bom, é isso, pessoal. Agora temos o Fortaleza no sábado em casa. É um jogo difícil, mas que a gente tem que buscar ganhar porque muito em breve o Campeonato Brasileiro tende a ser o nosso o nosso foco, já que para Libertadores não acabou, mas ficou muito difícil. Ficou muito difícil. Óbvio, continua sendo a nossa prioridade. Se tiver que poupar contra o Fortaleza, poupa. Embora eu não entenda muito o que resulta poupar aí, porque... Né? <risos> que a gente já entra com meio time em reserva mesmo, no jogo mais importante. Então, eu não, não, não sei nem como que seria poupar quando metade do time está machucado. Vai é por quem? Vai é por sub-17? Não, não, não sei. Então é complicado. Não sei como é que se escala aí para esse jogo, mas claro o foco ainda tem que ser é, na terça-feira contra o Racing. Afinal de contas nada está decidido. Mas que o Racing deu um passo enorme para estar nas quartas de final da Libertadores deu. Um grande abraço para vocês. Lembremos de que esse conteúdo também está no Spotify e saudações Tricolores.